0: 株式会社インベストメントブリッジがお届けする「いろはに投資のながら学習」こんにちは先日彼のお父さんの誕生日に去年に引き続き今年も年齢をプラス1歳してしまったインターン生の清水です去年はケーキのろうそくの数字今年はバースデーカードに記載した内容で間違えましたそれでは本日はいろはに投資の記事紹介です本日ご紹介する記事は6月8日に公開された「外貨預金はおすすめしない6つのデメリットとおすすめの方法を分かりやすく解説という記事ですまずは本記事の結論3点です1外貨預金は投資としては向いていない2円安に備えて外貨を買うのは間違いではない3外貨に投資するなら積立 FX の方がコストが安い貯蓄から投資へと日本政府が掲げているほど日本では貯蓄をしてもなかなかお金は増えませんそれならと金利の高い外貨預金を調べてみると外貨預金はお勧めしない外貨預金は金利が高くて怪しいというような話をよく聞きますよね外貨預金自体は怪しい商品ではないのですが仕組みをよく知らずに始めてしまうと損をしてしまう可能性もありますこの記事では外貨預金がお勧めできない6つの理由や外貨預金に代わるおすすめの投資法をご紹介します外貨預金が投資初心者には特におすすめできない理由は主に6つあります 1. 為替変動の影響が大きい 2. 元本割れリスクがある 3. 為替手数料が高い 4. 外貨預金は預金保険・ペイオフの対象外 5. 外貨預金でも金利は低い 6. 税金がかかる定申告が必要それでは順に見ていきましょう、1. 為替変動の影響が大きい外貨預金がおすすめできない理由の1つ目は為替変動の影響と引き出しにに時間がかかる点にあります例えば1ドル100円の時に100万円を米ドルで預金すると1万ドルで預金することになります次にこの1万ドルを引き出そうとした時にその時のレートが1ドル90円であった場合1万ドルは何円になるでしょうかこの場合1万ドルル90万円となり10万円分の損失になります逆に1ドルが110円になれば1万ドルは110万円となり10万円の利益になりますこのように外貨預金をする際には為替変動が大きな影響を与える点には留意しておきましょうただ外貨預金の場合は銀行取引となるためカーゼ変動があった時でも払い戻し手続きや解約に時間がかかってしまうこともあります営業時間も決まっているためカーゼ変動にすぐに対応できない点が大きなデメリットといえます2元本割れリスクがあるカーゼ変動で大きな利益も得られるため円安が予想できれば外貨預金で儲けることができると思う方も多いものですしかし円安や円高の予想をすることはプロでも難しく為替変動はさまざまな要因で引き起こされます金利収入が魅力と歌う銀行もありますが想定外の円高が進めば円ベースで元本割りするリスクもある点には注意しておきましょう為替手数料が高い外貨預金がおすすめできない理由として大きいのが為替手数料の高さです。為替手数料は金融機関によって10倍以上差があるケースもありどの金融機関も金利は大きく書かれているのに対し為替手数料は小さく書かれていることが多いです例えば三菱 UFJ 銀行の場合外貨預金の手数料は以下の通りです為替手数料が1ドルあたり25銭外貨での預け入れが1ドルあたり2円、外貨での引き出しが1 1ドルあたり1円80銭手数料を考えると短期間で解約してしまうと手数料の分だけを損してしまう可能性もあります 4. 外外貨預金は預金金は保険ペイオフの対象外日本の預金制度では預金保険制度というものがありますこれは銀行が破産しても金利がつく預金に対して一金融機関ごとに元本 1,000 万円まで保証してくれる制度です。この預金保険制度では国内に本店のある銀行や信用金庫労働金庫などが対象ですそのため外国の金融機関の在日支店はもちろんのこと銀行の国外支店も対象とはなりませんつまり外貨預金は預金保険が適用されないということです5外貨預金でも金利は低い金利が高いイメージがあるため外貨預金を始めてみたいと思う方は多いもの例えば金利が 3% の場合口座に100万円預けていれば利息は3万円となりますですが実際金利はどのくらいなのでしょうか6月7日調べでは大手銀行の三菱 UFJ 銀行とネット銀行の住信 SBI ネット銀行では普通預金金利は 0.001% ででどちらも変わりませんでしたしかし外貨普通預金となると大手銀行の三菱 UFJ 銀行は 0.01% ネット銀行の住信 SBI ネット銀行は 0.25% と違いがありました日本の低金利はもちろんですが米ドルでも 0.01% から 0.25% と100万円を預けていても100円から2500円円かから程度しか増えないようですまた定期預金でも 1% に達するケースはほとんどないため為替レートが円高になれば損する可能性が高くなってしまいます。6税金がかかる確定申告が必要外貨預金に限らず投資によって得た利益は基本的に税金がかかります。外貨預金の場合利息に対して 20.315% の税金が為替差益は雑所得として所得税と住民税が課されますまた為替差損が発生していれば税金はかかりませんが利息に対しては税金がかかってしまいますまた利息は利子所得となるため確定申告は不要ですが為替差益は雑所得となるため原則として確定申告が必要になります確定申告が不要になるケースとしては年収が 2,000 万円以下の会社員で為替歳益も含めた給与以外の所得が20万以下である場合になりますそのため NISA や特定口座などがある株式投資と比べると外貨預金は面倒な印象を抱いいてしまいます以上のような理由を考えると「外貨預金はおすすめしない」という意見が多いのも納得ですよね。そこで円安に備えたい場合や外貨投資をしたい方におすすめなのは積立 FX です積立 FX とはあらかじめ決めておいた取引設定で自動的にトレードしていくというシステムです自分で取引する必要がなく為替レートも監視する必要がありません長い時間をかけてじっくり投資する方法は外貨預金と似ていますが外貨預金よりもコストを抑えられて機動的な取引ができるのがポイントです fx と聞くとリスクが高く自分の資金が一瞬でなくなってしまうイメージを持つ方もいるかもしれませんですが積立 fx はそんなイメージとは別物です積立 fx でおすすめの会社は概要欄にリンクを貼っておきますでは次に積立 fx を知らない方に向けて積立 fx の特徴を7つ解説いたします1小額から投資できる。2、ドルコスト平均法でリスクを分散。3、いつでも外貨を売却できる。4、取引コスト、スプレッドが安い。5、資金保全がある。6、レバレッジで資金効率が上がる。7、スワップポイントで再投資ができる。順に見ていきましょう。1、小額から投資できる。外貨預金はまとまったお金を預金しておかないと、金利の利の益がほとんんど見込めませんしかし積立 FX は1通貨単位から投資をすることが可能で米ドルであれば約130円から可能です仮に為替差損が出ても数円の損失で済むため初めて外貨投資をする方にもおすすめできます2ドルコスト平均法でリスク分散 FX 積立ではドルコスト平均法を採用しているため時間リスクを分散すすることができますドルコスト平均法とは定期的に同じ金額で積み立てる投資方法のことです例えば米ドル円を毎月1万円ずつ購入するというように毎月一定額で投資すれば以下のように米ドル円の価格変動の影響を分散させることができます1ドル90円の際は約111ドル1ドル100円の際は100ドル1ドル120円の時は約83ドル価格が低い時には多く購入し価格が高い時には少なく購入するため平均購入単価を抑えることができます3いつでも外貨を売却できる積立 FX では銀行の外貨預金のように余計な解約手続きをしなくてもスマホで瞬時に換金することが可能ですそのため急な為替変動や資金が必要になった場合にも柔軟に対応ができます 4. 取引コスト・スプレッドが安い積立 FX では取引コストのことをスプレッドと呼び銀行の外貨預金に比べて低いケースがほとんどです1ドルあたりの購入にかかる取引コストは積立 FX が 0.05 円、外貨預金が 0.25 円購入金額が1万ドルの場合、総額コストは積立 FX では500円外貨預金では2500円となります外貨預金は1ドルにつき 0.25 円の為替手数料がかかるため1万ドルでは2500円という計算ですそれに対して積立 FX の取引コストは500円と外貨預金の5分の1で済みます 5. 資産保全がある外貨預金には預金保険制度が適用されず銀行等が破綻してしまっっても資産は返ってきませんでしたしかし積立 FX には信託保全というあなたの資産を守る制度がありますレレバレッジで資金効率が上がる積立 FX ではリスクも伴いますが通常の FX と同じくレバレッジ機能によって資金を増やすことができますレバレッジとは小さい資金で大きな金額を動かせるてこの原理のようなものです例えば1万円の資産をレバレッジ3倍にすると3万円分の取引をすることができます。これは1万円を証拠金にして3倍まで取引ができる信用取引ということになります。ただしレバレッジをかければその分損失も膨らみやすくなります。積立 FX はあくまでもコツコツ貯めていく投資方法なのでレバレッジは3倍までとなっています。レバレバッジを3倍まででととすることでリスクを大きくしすぎずにレバレッジを活用することができます。7. スワップポイントで再投資ができる。積み立て FX では FX 特有のスワップポイントを使って再投資をすることも可能です。スワップポイントとは取引している2国間の金利差を利益として得ることです。例えば、政策金利が年 14% の取ること、年マイナス 0.1% の日本の金利差はなので資産の 14.1% 分のスワップポイントを毎日得ることができますスワップポイントを簡単に言えば金利が毎日もらえるというイメージですスワップポイントは外貨預金の金利よりも高いケースが多くこのスワップポイントを使って外貨を購入することも可能です以上、積立 FX のおすすめポイント7つを学んだので次は積立 FX をする方法を見ていきましょう外貨預金に比べてメリットの多い積立 FX ですが実際にどうやって始めればよいのでしょうか結論、積立 FX を始めるには FX 口座を開設する必要があります取引コストや取引のしやすさの観点から以下ではおすすめの FX 会社を2社ご紹介します1つ目は SBIFX トレードです積立 FX をするなら2022年顧客満足度 No.1 の SBIFX トレードでで始めめてみるのがおすすめです。SBI FX トレードは取引コストがとにかく安いというのがおすすめポイントです例えば積立 FX で取引の多い米ドル円の取引コストは 0.05 円となっていますまたゆうちょ銀行みずほ銀行三井住友銀行三菱 UFJ 銀行 SBI ネット銀行 PayPay ペイペイ銀行楽天銀行ではクイック入金即時入金も利用可能で1000円から振込手数料無料で入金ができます2つ目は外為トコムです外為トコムの SBIFX トレード同様1通貨単位から積み立て投資をすることができます積み立て FX の始め方が漫画で説明されていたりスマホアプリで簡単に設定できる点が人気を集めています最後に本記事の重要な3点をまとめます1外貨預金は投資としては向いていない2円安に備えて外貨を買うのは間違いではない3外貨に投資するなら積立 FX の方がコストが安い普段日本の銀行で貯金をしていて円安に備えて外貨を購入しておきたいという考えは間違いではありませんしかし外貨預金は金利に対するコストが高いため外貨を買うなら積立 FX の方がおすすめです外貨の購入をしたい方はまずは FX で大きなリスクになりうるレバレッジは「なし」「1倍」にして始めてみましょうそれでは本日の息抜きです本日は前回のパーソナルカラー診断に続きパックでで受けた顔タイプ診診断断と骨格診断についてですまず今回診断を受けてよく理解したことは骨格診断では似合うファッションはわからないということです1年ほど前からパーソナルカラーや骨格についてはいろいろとネットで調べてきました自分に似合うと思っているファッションよりもより良いファッションがあるのではないかもっとおしゃれになりたいと思っていたからです骨格診断については3タイプあり青井優さんや佐藤詩織さんなどのようなナチュラル戸田恵梨香さんや北川景子さんなどのウェーブ深田恭子さんや石原さとみさんなどのストレートがありますナチュラルは筋肉や脂肪感をあまり感じさせず肉感よりも骨感フレーム感を感じやすいタイプですウェーブは体は薄く華奢で柔らかさのある曲線ボディです肌の質は筋肉で張りがあるというよりもふわふわとした脂肪感です最後にストレートは体に厚みがあり立体的ですプニッというよりも筋肉感や張り感のある質感が特徴ですこのように骨格には3タイプがあるのですが骨格診断が出てきた頃は骨格で似合う服が定められていましたしかしそれが実際は合っていないなど迷子にななる人が増えたそうなんです今でもそのような紹介をしているウェブサイトをよく見かけますそこでファッションのテイストを決めるのは骨格タイプではなく顔タイプであることを覚えておいてください骨格タイプはあくまでもどこにウエストポジションがあると痩せて見えるか洋服の重心をどこに持ってくるとスタイルがよく見えるかといったものですそして顔タイプとは顔のパーツや輪郭が直線的か曲線的かパーツの大きさや配置が子供顔か大人顔かという X 軸 Y 軸で区切られ私が受けた顔タタイイププ診断は8タイプに分けられます子供顔と大人顔で考えるとパーツが小さめでおでこの長さと鼻下から顎までの長さを比べた時におでこの方が広いのが子供顔パーツが大きくおでこが狭いのが大人顔になります私がパッと思い浮かべる子供顔は長崎ひろみさんですベビーフェイスですよね子供顔の方はカジュアルな洋服を着こなせます逆に大人顔はサテンなど光沢のある素材やフォーマル寄りのファッションの方が得意です次に曲線直線ですがこれは具体例の方が分かりやすいと思います直線といいいいえば天海さんですすかっこいいクールなファッションが似合います曲線は深田恭子さんや石原さとみさんで柔らかい女性らしい形やリボンなどが似合いますそこで私の顔タイプは顔のパーツや輪郭に一切直線がない大人顔のフェミニンでした眉も目も口も輪郭もまるっとしているようですフェミニンには男性が身につけないリボンやフレアギャザーなど端的に言えば甘いテイストが似合うそうなのですが私はもう少し直線を取り入れた曲線直線ミックスのソフトエレガントタイプのファッションが多かったんです逆に甘さミックスのフェミニンファッションはあまり得意ではありませんこれがなぜかを考えるとここで骨格診断が出てきます私は肉厚で二のの腕や太ももに張り感のあるストトレートタイプですすでに体自体にボリュームがあるのでフェミニンテイストのお洋服でさらにボリュームを足してしまうとたたただだだ太っって見えるとということだったんですそこで少しファッションに直線を取り入れることですっきり見せられるということだったんですねそして前回はカラータイプをお話ししましたがそこでも少し触れましたが。色にも曲線、直線があるというお話です曲線にはピンクなどの優しく甘い色味直線にはクールな青などの色味があるそうですカラータイプにない色でも顔タイプに似合う色だったら雰囲気に合っていて似合っていると褒められることもあるそうですいかがでしたか今回は割とファッションのお話でしたが楽しんでいただけたでしょうか今回は女性の診断についてお話ししましたが男性にも骨格タイプや顔タイプなどがあるみたいなので興味のある方は新たな自分の発見のために調べてみるのはいかがでしょうか本日も最後までご視聴いただきありがとうございました是非この番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストトのほか公式 LINE Twitter Instagram アカウント、Twitter Instagram、Facebook、と各種 SNS においても投稿をしているのでそちらのフォローもよろしくお願いしますまた株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営していますこちらも説明欄記載の URL より是非ご覧ください